0: 心になったから。泣各位听众，大
1: 家好，欢迎回到为你点歌，我是海龟兄。刚刚大家听到这首歌是由 K P 所演绎的中岛美嘉的，我曾经也想过一了百了，日文应该是翻成“波苦啊吸毒 no 乌啊乌啊罗啊”，应该是这样吧？希望我没有念错，日文很烂的一个人。我是第二次收到这首歌的点播，那仍然会选择播这首歌的原因，是因为第一次我没有去看中岛美嘉的故事。那这次很巧妙的，刚好就在搜寻这首歌的过程当中，看到了中岛美嘉。那个时候发生了什么事？我不确定是不是大家都知道，所以分享给大家。讲到中岛美嘉这个名字，不知道大家是否熟悉？它就是唱那一首《雪之华》，日本非常有名的一首冬季的恋歌。嗯，如果大家不晓得的话，可以上网搜寻一下《雪之华》。高是日本就有十九位艺人翻唱，那更不用说是台湾，还有各地、全球的不同的歌手们。他每次唱这首歌的时候，你就会觉得哇，好像下雪了，好像你在等待一个人，等待一个在这个季节才会出现的人，那种有点甜美、幸福的感觉。但中村美嘉蛮特别的一件事情是，他虽然是歌手出身，而且很早就到达了他事业的高峰。最不幸的，在某一天被宣判，他罹患了一种奇怪的疾病，就是耳咽管跟喉咙这边堵塞，有点像是你搭飞机的时候，呃，飞机随着航行的过程慢慢上升，然后你会觉得好像耳朵有那种胀胀的感觉。你可以想象这种感觉，它是持续很长的时间，就是你只要醒着，应该说，不论你醒着或没有醒着，它都是这个样子，只是你醒着会感觉到而已。你可以想象这种样子吗？他可能听不到自己的声音，然后后来又因为过度使用嗓子，连发出声音都没有办法。在这种没有办法听见声音、没有办法唱歌的过程当中，他其实也曾经想过要一了百了。所以这首歌是他在付出之后，就修养了一阵子之后呢，重新又站上舞台开始唱的一首歌。那虽然很多人都会知道，说他跟先前全盛时期比起来，没有办法再那么准的唱在音准上面，因为虽然呃喉咙修养好了，可是耳朵仍然是听不见自己的歌声。所以在这样的情况下，他甚至只能够用跪下来，然后用手去摸那个舞台的音箱，来感觉到现在的节拍跟节奏。你可以想象一个歌手在这样的情况下是要怎么样唱歌，然后内心的挫折是有多么大。他进入了自己最深、最黑暗的地方，然后也曾经想要过，就是如果这样的话，那不不如就走了吧。可他仍然选择回到歌迷身边，然后仍然感谢歌迷们继续支持。那这整个过程其实是一个很励志，吼讲励志好像有点太正面了，我觉得应该是说，其实应该是他。也不晓得该怎么办，然后已经试过各种方法。你可以看到这个人是多么的努力。那其实当初他可能也曾经想要逃跑，或是直接隐退、退出江湖。很多人可能都在这种时候就因为呃生病然后就走了，可他并没有，他选择再重新回到舞台上，直接去面对生命当中的困难。那我觉得人生很多时候也是一样，逃避算不可耻，但你毕竟不可能逃避一辈子，所以短暂的逃避是为了以后的长期奋战。那等到有一天你终于克服这件事情之后，或许随着年纪，随着你的身体状态，已经没有办法再像当年做的那么好了。但现在的你，所呈现出来的样子也跟多年前不一样。比方说，很多歌迷就在下面留言哦、啊，在这首虽然你没有办法再像以前一样唱到同样的音准，但是这首歌你唱出了我心中的心声，那种在生命绝境的生命力。那我是从哪里得到这些资讯的呢？上我在搜寻的时候。看到一位 YouTuber 叫 Omiel Ben 概略的说明一下中脑美家整个过程发生了什么事情。里面他引用了两段话，我觉得很值得跟大家分享。第一段话是说：“死只要一瞬间的勇气，但是活着却需要一辈子的勇气。”这个不是 Omiel Ben 说的，是他发现，在呃中脑美家的这个 YouTube 下面的留言里面看到了一小段听众的话。那我并没有完全同意这句话哈，因为我觉得连死都是需要累积很长的一阵子的勇气，所以我觉得死是需要累积一阵子的勇气。那活着，我也不觉得是需要一辈子的勇气哈，我觉得活着可能只需要一点点的勇气。你不会是要期待自己每天每天都要活，怎么这样太累了？你要想到明天、后天、到后天就好辛苦。所以当然，你只要想到你活过今天就好了。那个勇气就不需要这么多，但是你只要活过这一秒就好了。然后这个活着本身虽然很辛苦，可是活过这一秒可能就会觉得还好一些些。所以我觉得这句话可能会改成：死其实是需要一阵子的勇气所累积，那活着呢是需要一辈子的努力。甚至是你可能在努力跟不努力之间要找到某种平衡点，我觉得这比较像是我内心想的，就是关于生跟死的一个想法。另外一个是欧米尔贝塔引述秋田红，那是这首歌曲的创作者，他讲的一句话，他说这首歌的前半部其实谈了很多非常非常黑暗的东西，然后包含可能连绑鞋带都不会，然后和别人。建立人际关系都没有办法，所以他说要描写真正的希望的话，就得要先描写最深层的黑暗。所以邱天鸿就以这样的一个创作理念来创作这首歌。那这首歌的最后也开始写了一些希望进来，至少唱这首歌的中岛美嘉哦，她在歌词里面唱到说，因为她还有想见的人，因为还没有遇到那个可以和他相遇。可以把它捧在手心的人，而选择继续活下去。那我不确定是不是每个人都怀抱着这样的盼望，但我觉得活着本身的确是不容易的。呼吸任何一口气，其实对一些人来说可能没什么困难，但对于另外一些人来说，下一秒能不能度过我都不知道。今天写信来的这个伙伴，他的名字叫做小 Q P Q R 的 Q。那小 Q 他写来的信件，其实跟之前我们几封也是忧郁症患者写来的信件很像。其实他经历了一个跟中道美佳很类似的过程，就是被学校的同学霸凌跟排挤。倘若你过去有曾经被霸凌排挤的经验，甚至这个经验影响到现在，都还会时常让你觉得胸口闷闷的，没有办法好好做事情，我经常想起自己哪里不好。那么可能你可以从小 Q 的故事里面。看到当时的你是怎么走出来的？然后中国美嘉的歌词里面也有谈到一段，他在床上看到有一个跪在床上的男孩，我忘记他跪着还是那个男孩跪着，他就跟青少年的时候的自己道歉。我不确定是道歉什么，但我觉得能够做到这件事情其实很不容易，因为你等于是跟当时的自己做某种程度上面的和解。所以当我听到这句歌词的时候，其实我很感动，鸡皮疙瘩都起来了。如果你曾经被霸凌，你有曾经回到那个十几岁的，或者是十岁以前的你，当时被霸凌的你身边，跟好好道歉，告诉他说、嗯、你没有错，但是我竟然没有好好的照顾你，然后让你受委屈了。你曾经有这样跟他说过吗？如果没有的话，你可以试试看，或许会有不一样的结果。接下来我们就来听由小 Q 所点播的信件，找一个舒服的位置，我们要来听小 Q 的信件喽。亲爱的海苔熊，我是香港人，有忧郁症，长达差不多十年。在这段过程当中，我的情况反反复复，有时候变得比较轻微，有时候比较严重。现在的时间来到了二零二三年的七月，相较于其他的时刻是比较轻微的情况。忧郁症给我带来了极大的身心折磨。我每晚都彻夜难眠，不是眼光光等天光，就是不断的做着被追杀、被批评、被鞭尸的噩梦。在学校，我有几次崩溃到躲在洗手间大哭，其他同学都认为我是神经病，甚至有些同学向校方投诉，要求学校踢我出学校，只因为我患上了忧郁症。他们觉得我没有办法做功课，会影响到他们的学业。可是，老实说，我能够按时去上课，也能够按时的教功课。我甚至还能够打工帮自己赚钱。同学们的嫌弃还有歧视，让我非常不好受。家人的不理解、责骂跟批评，有让我一种想要死的感觉。最难过的是，我妈讲一句话是。你为什么要把自己逼得好像是一个神经病人一样？这让我陷入了更大的恐慌。老实说，为了让自己能够好过一点，我隐瞒着全部的人去寻求大学辅导人员、专业的社工、心理师等人的协助。我也接受了艺术治疗跟心理辅导，在这当中虽然有点好转，可是我内心仍然有很强烈的孤独感。我觉得自己被世界抛弃了，家人持续的批评、不信任和种种打击，成为压垮我的最后一根稻草。在二零一八年六月，我默默计划了一场自杀。我不回复朋友的讯息，然后走去香港的赤度大街吃了最后一餐饭，在一间教堂旁边，哭着等待一个最好的时机去跳海。在教堂里。我听着比较黑暗还有悲伤的歌曲，一边等候，整整等了三到四个小时左右。正当我准备要离开的当下，原本阴暗的天空出现了一丝阳光，随后慢慢变得天晴了。在那一刻，我好像看到自己已经逝世,世的外公，还有一位我很敬重的修女，两个人仿佛站在我面前。面带微笑，对我说了以下的话：“他们说，亲爱的孩子，辛苦了，听话，别这么早来找我们，来陪我们，我们都很爱你，你是最棒的，知道了吗？”我不知道是不是看到了阳光，还是感觉两个老人。在我面前安抚着我，我突然有了勇气，用 Instagram 发出了一个现实动态，最后被我一位中学的同学和两位大学的同事看到，他们纷纷赶到现场找我，然后成功的阻止了我，还有一位我的闺蜜更是用心，直接接我回家。之后我在 Facebook。写了一篇文章，说出了多年前我发生的事情和很伤痛，还有我想要自我了断的这个想法，终于惊动了我的亲人。有些表达支持和理解，有些却是批评跟责备。当然，其中也包含了我的父母。庆幸的是，经过了这件事情之后，你的家人都稍微改变了对待我的方式，有时候会让我哭一下。然后聆听一下我的心情，虽然他们仍然会不断的说道理跟批评，但已经比之前好了一点点。现在是2023年，当年18岁的我也已经活到了25岁。除了毕业最后一小阵子的幼稚园老师，还参与了不同的活动，结识了新朋友，还在去年认识了合适的伴侣。比起之前。我的情况真的改善了许多许多，现在的我仍然在康复的路上。虽然我说不准忧郁症什么时候会好，但我不会再放弃自己的生命以及真心对待我的人。希望我的故事能让同样面对不同心理疾患的人知道 ，You are not alone， 你不是孤单的。再次提起这个故事，我觉得。当时自己没死掉，真的是太好了。提谢谢你提供一个给予人们可以分享他们故事，还有能够去担负他们所担心的事情的一个平台跟通道。我也希望大家都可以在往后的日子里面珍惜自己所拥有的一切。当你在那个还没有办法从黑暗当中走出来的时候，稍微再等一下下。很可能接下来出现的就是岛屿的天光，这是来自于小 Q 的点播，不知道大家听了之后有没有什么想法，或是有什么画面？我想跟大家分享一件事啊，就是我发现我身边有几个经常会把自杀挂在嘴边的朋友，他們每次说要自杀的时候，我仍然是觉得很惊恐、很慌张。可是我毕竟没有办法为他们做点什么，因为我不可能二十四小时都在他们身边
0: 。那
1: 长期下来，我也会在想说，到底是什么让他们这么的辛苦，这么的疲倦，好像有点厌世，没有办法在这个社会上继续生存下去。但后来我发现，有些时候那个苦哦，是一般旁人无法体会的。他所经历的那些伤口，他过去所发生的事情。你如果没有真的完全经历过一次，你是不知道那个绝望的感觉是多么的辛苦。那很神奇的是，他们往往都会告诉我们，就是告诉我啦，有时告诉我说，呃，当他们每一次在那种生命的紧要关头，下一秒就要跳下去，下一秒就要吞药，下一秒就要用美工刀割自己的手，这些种种的下一秒之前呢？有些时候会发生一些很奇妙，像是奇迹一般的事情。例如像小 Q 的故事里面，就是他等了三四个小时，酝酿好要结束一切的勇气的时候，突然看见了天光，这道天光就改变了一切。那在我刚刚讲的 Ben 的那个 YouTube 里面，谈到太宰治在书里面提到一段话，他说。呃，他本来想要去死，就太太自他是自杀身亡了嘛。他本来想要去死，但是他收到了夏天的和服，就觉得，咦，这件夏天和服在夏天穿应该很好看，所以就延期他的死亡，就想说啊，夏天再死好了。那我常常也发现很多朋友也是类似这样，他本来已经计划说再要怎样怎样怎样怎样，或什么时候计划是呃要去哪里来了解这一切，但很可能经过了一间炸鸡摊，然后想说啊，先吃完炸鸡再死好了。隔壁厢吃完炸鸡又想死了，或者是他可能已经计划好哪一天要跟谁一起去殉情，但后来发现那天下大雨，就出门好麻烦，就没去了。这些很多很多细微的小地方都让我觉得相当意外。哇，原来死也这么不容易。但我也想跟大家说哦，其实呃，我不是完全同意刚刚我一开始分享的那个呃，死只要一瞬间的勇气，我认为死是需要一段很长时间的勇气。而且，这个死它是需要时间准备跟拉扯的。我相信每一个曾经有想过这个念头，想要结束一切、一了百了的朋友，都经历过这种挣扎。就是一方面你很想要死，但是一方面你又好渴望活着。歌词里面有一句，我觉得相当贴切哈。他大概是在讲说：每一个心里缺了一块空虚的人。是因为感受到不满足而想要被填满，因为想要被填满，但是却没有办法被填满，所以才哭泣。那这个空虚并不是你的错，这个不舒服的好像一无所有的感觉，并不是你不好，而正是因为这个空虚的感觉，让你很想要被一个东西给填满，很想要拥有那种安稳的感觉。以前发生的事情，不论是同学、朋友是被学校霸凌等等，这些是几乎无法改变了。就算再回到那些时刻，也还是无法再改变。可是，就算是这样，你也可以想着，就是我现在拥有这个空虚，它空虚就像是某种动机，你可以让这个动机推动到哪里去呢？周宝美嘉在现场演唱这首歌的时候，有跟大家特别叮咛说，请大家一定要听到最后。他唱到一半的时候，几乎是整个用嘶吼、嘶吼、嘶吼是什么？嘶吼的方式来唱完它。然后你可以感觉到他那个歌曲里面的震撼力跟生命力，也可以理解他是如何经过那个生命中最黑暗的时刻。就你几乎是可以从他的现场表演当中看到那些很多张力的东西。那在这首歌后面，刚刚前面有谈到，有一个少年，他就跪在床上。然后好像有一种孤寂跟寂寞的感觉，啊，中国美嘉就在歌词里面唱到说，他希望可以跟那个少年道歉，但我是觉得不一定要到道歉的哈。如果是你的话，你会希望跟几岁的自己说话呢？当我们忧郁来袭的时候，心情不好的时候，会对自己、对世界，还有对未来，都呈现一个负面的想法。比方说，你可以想象所有的人类都是丑陋的。所有的人,人都是不可相信的。当别人说你是冷漠的人，你也觉得自己也是冷漠的人，甚至你认为所有人都是冷漠的人，大家都很自私。只要开启了一个负面想法，后面所有的负面想法都会像浪潮一般汹涌而至。那又没有办法不去展开它，因为你一想就整个陷进去，那怎么办呢？第一种就是等待那种高光时刻，是什么时候？就是生命在就快要到尽头的时候，就出现呃，像小 Q 里面谈到这个修女跟他很敬重的这个长辈出现在天空当中，就在默默期待了哈、哦。但还有一个方法，我觉得稍微积极一点哈、哦。这个方法其实呃，在小 Q 的信件里面有谈到，就是透过梦境。弗洛伊德说梦境是通往潜意识的大道。荣格虽然跟弗洛伊德有不一样的想法，但他也的确。觉得梦境里面有解开一些东西的钥匙，在小 Q 的信件当中提到了几个梦境，他说自己梦见被追杀，我想问问看有没有谁也曾经梦见被追杀的梦？呃、被追杀这件事情呢、啊，通常都是隐含了某种压力嘛，或者是说你所有的梦境它都是一种压力的显现，只是它显现的样子是什么而已。当你在梦里面被追杀，然后这个追杀。你可能要出去看，说是谁在追杀你？有些时候你梦到被追杀，但是你不记得谁追杀你，就會变成痛苦嘛。那有些时候你记得，可是你会忘记说你最后有没有逃跑。那根据这个追杀的隐喻呢，其实它有几个意向、啊。比方说它可能是象征一个压力，它也可能是象征一个没有办法被解决的问题。这没有办法解决，不、就是说真的没有办法解决，而是现在的你可能能力不足，或者是。现在你仍然认为它是一个需要等待被解决的问题，但隔隔等,等隔了一段时间，就发现，哎，好像其实也没有那么重要。那这个追杀自己的对象，其实是谁呢？我不太确定哦。每一个人想象的可能不一样，有的可能是你的某个课业或某个工作，有的是你身边的人际关系。但会不会还有一种可能是，那个追杀你的东西，就是你心中的标准？然后你希望能够把问题解决，能够达到某个进度，这个进度在追杀你，而且这进度并不是来自于别人，是来自于你自己。你觉得自己不够好，不够满足你帮自己设定的标准。另外一个有关于梦境的内容，小 Q 在信件当有谈到叫做被批评，这个批评有些时候是来自于其他人的辱骂，我们可以想象他被同学霸凌，然后排挤，所以一定有很多人指他乱骂一通。但其实也有一种可能是，它只射是你内心对自己的辱骂，也就是在这段日子里面，你经常觉得自责、羞愧，然后这个自责、羞愧的感觉会让你觉得说：啊，我果然是一个没有用的人。最后一个意象，我觉得最有趣，就是被鞭尸，就是把尸体拿出来，然后拿鞭子继续抽打。哈，你知道尸体被打呢，他是没有办法有任何的反抗，也没有办法表现任何的感受。其实我觉得鞭尸有一个其中的意象叫做无力感，我无力去改变什么，不论是打我、骂我、踹我都没有用。另外，鞭尸还有一个我觉得，嗯，应该说尸体啦、啊，还有一个隐喻是它是一个没有办法有任何反应的物体。但其实人是活生生的生命哈、啊，所以当你说我在梦里被鞭尸的时候，其实也是在说那些攻击我的人并不把我当个人看，他们只把我当成一个尸体或当成是一个物体。就把你自己物化了，就对了哈。但是太阳梦境看起来都很差哦，就是没有什么好结果，而且醒来之后，我猜心情也蛮差，蛮蛮不好的。但你可以想一下哈，就是你的潜意识为什么要记一封被追杀、被批评、被鞭尸的梦境呢？它会不会有可能是要提醒你，出来是没有哪些小人呢？哈，潜意识好像很厉害，我可以做这件事。但或者是说，就算你身边有这些小人，就算你身边有那些伤害你的人，你还是可以决定。自己要不要相信他们口中的话？如果你总是相信他们口中的话，那你可能就越来越讨厌自己。其实鞭尸在古代哦是一种刑罚的方式，在这种刑罚当中呢，尸体会被公开被鞭打，也就是说他偷偷鞭打是没有用哦。那个令人想到 SM 情节哈、哦，他必须在一个公共场合被大家给鞭打。那为什么要做这种奇怪的事情哈？其实呃，鞭尸它反映的是一种儒家传统的惩戒。在儒家传统里面，会认为生死为大，就生者跟死者都是很大的。不论他在生前做什么样像今天的事情，至少他死的那一刻，就是希望他是有尊严的走的，而也不希望用一些很糟糕的方式去破坏他的身体。那既然鞭尸可以当成是一种刑罚，那就意味着说，他想处罚的是那个道德呃有缺陷，或者是他哪里这个就他整个人都糟惊的一个。极致的做法，活着让你过得很痛苦，死了还不让你呃有名誉的或者保留一点余地的走，还会把你整个人抓起来绑。这鞭师其实是一个不尊重死者，然后也不顾对方以前做的任何好事，只关注他的坏事的一种情况。好，那其实，在我们前面谈到的，不论是被追杀，啊，或者是呃，好像被批评啊、被鞭尸等等。好像都是一种对自己的攻击，可是这自己的攻击其实呃处于很多东西的结合哈，怎么叫处于很多东西的结合呢？嗯，先看有没有什么比较好的例子哈，在荣格的个体化理论当中，其实谈到呃，刚刚前面谈到三种状况，都是内在的有一些冲突跟压力，那压力往往来自于当事人内心没有办法接纳的部分，就是所谓的阴影。那些压抑的情感、压抑的感受，就会变成那些追杀你、批评你、哦、哈鞭笞你的人。换句话说，可能正在打着你的人，并不是别人，而是你自己。你可能很希望脱离你目前的身份、目前的习惯，而且你目前的生活方式。那鞭打的意思是为了，假设你只鞭打马匹，是为了让马匹可以往前跑、啊、所以被打你的意思是，希望你不要待在那这个位置了，不要待在这些舒适圈。去做其他的尝试和调整。那我最常遇到有朋友会问我说：“哎、欸，你觉得我最近状况越来越严重，要不要换工作？”你觉得这两件事情不一定要牵扯在一起哈、啊。你当然可以换，你也可以选择不换。但重点不是换不换，而是你要问你的心灵，问你的潜意识，问你的感觉，你喜不喜欢继续待在这间公司？在这里你能不能发挥你的专长？人际关系是你爱的吗？然后赚的钱薪水是不是能够支付你这个人在公司的投入呢？那如果不是的话，你就愿意找一些其他的公司，它能够支付你这些投入，投能够支付你这些投入，然后也不会让你觉得说，哈，好像亏本亏很多的感觉。最好是找那种兴趣跟赚钱可以同时满足的。那我觉得，呃，在事发的当下，就是、你很想死的当下，你不管做什么好像都没什么用唯一有用的，就是分心分心到去吃东西，或分心到其他地方卸东西、吐吐牙等等，或者来听为你点歌，也是一个很棒的选择。但它通常不会太久就是不会一直卡在心里面，除非你没有让那个情绪宣泄出来，它才会卡在胸口卡个十几二十分钟或两三天。但如果你真的让他的情绪可以跑出来的话，可能三分钟到二十分钟之内就解决了，所以不如你就让自己的情绪可以好好的出来吧。出来之后，可能哭过了，自己会觉得好过一点。有人可能会觉得说：“哎、欸，哭完之后问题还是没有解决啊！”的确是如此，没有错。你怎么会渴望一个非常困难的问题在短时间几滴眼泪就可以解决呢？但同样的，你也会发现，就算问题没有解决，你还是给过的快乐。你的快乐与不快乐，并不会因为你赚钱多少而有所影响。当然，在统计上，视频就是那个收入很低的人，他们的快乐指数的确是比收入高的人稍微低一点。但随着时间还有随着金钱量的增加，哈，而是增加到一定的服务度之后呢，你就会发现，哎，不管再加多少钱，它的效益是很低的。你要能够再从中得到一样的快乐是很难的。简单来说，就是边际效益递减了，哈。所以我自己是认为，事业并不是快乐的唯一要素。那要怎么样获得快乐呢？今天我在现实动态分享了一个王雅涵心理师分享给我的呃小图片，它上面大概列了四点其实它简单的运用焦点解决的方法，你可以先写写看你呃现在目前面你的角色或你现在做的事情，然后在这张图上面的上方呢写上如果比这个状况更好一点，呃如果比这状况更对不起，如果比这个状况更差一点的话。那你觉得会是几分？假设你现在是一个固定的分数，比如说60分啊，更差的话是几分？那我们就写0分嘛好，最差的情况。然后在呃这样子最下面写这这件事情的，就这整几个状况的最好的情况。那刚刚讲说有四格嘛，所以第一个写最糟糕的情况，最后一个写呃就是最好的情况。那其中一个是写现在的状态，那还有一个是写什么呢？就是写说怎么是你到达最好的状况之前。你得先拥有的，或得先开始实行的，呃，具体的，比方说次好的状态。那我想了一下，我就觉得说，哦，好不、哦，那我每天早上起来就会觉得好厌恶自己哦，心情很很闷，这应该是最差的状态吧？什么时候不能做呢？然后一整天一事无成。但当我要去想说怎样可以好一点的时候，哇靠我靠，我就惨了，因为我在写第三格的时候就发现，哎，不是啊，没有办法啊，哈、哦，因为我今天三第三格写的是说把该做的事情都做完。但是大家知道吗？该做事情是做不完的。如果你永远要等到把做事情做完才以放下的话，你几乎是没有办法放下。所以我就要把它修改一下，反正它只要改百分之十就好，并最大的情况它进步百分之十。所以我选择的方法就是呃做一件我觉得重要的事，或者是关心的事，把它挂在心上，没做就觉得很卡的事，所以就来录今天的为你点歌。像这样子的一个找到一个目前可以操作的小事情的步骤。或许就可以稍微调整一下你的心情。那累积很多这两个、三个、两个、三个的小步骤，或许就会让你觉得，哎、欸，在这个班上并没有那么孤立，然后也有一些其他的朋友。好，那有些人是发生在学校里面，有些人发生在职场当中，有些人可能是生活里面自己就是自己最大的敌人。每个人遇到的状况可能都有所不同。那我想要跟所有忧郁症的，呃，会得到这个疾病有很多的因素所组成，而并不是你的抗压性低。那那些说你很难听话的人、指责你的人，一部分是可能是他们不了解这个疾病，另外一部分可能是他们抗拒了解。为什么呢？当他们把自己跟你隔开，他们觉得说自己是那种不是草莓族，然后可以把事情做好的人，然后把你归列在那种哦，抗压性很低的人，他自己就可以避免于有一天也罹患忧郁症。但然，这件事情是假的哦。当他们相信把自己跟你切开，那忧郁症就不会来找自己。可是。呃，我在猜，在这整件事情当中，你绝是很，绝对是很受苦嘛。所以我反而是认为，你可以把自己的声音试着讲出来。当然，你可能要衡量一下企业的文化如何，因为有些企业是没有办法呃接受上面的这些质疑的。但如果你愿意的话，真也真的讲出来的话，你会发现，哎，好像并没有想象中那么困难。我有我我妈是一个很难搞的人，我以为我的家人是一个很难搞的人，但是好像也没有哎、欸，好、哦。那这个小小的成功感会积蓄的带领你前往下一个努力、下一个成功。那你还记得刚刚四格的图片吗？所以每一次、每一次，你都要带自己再回来看到这个图片，再回来看到这一次图片，然后看看从图片里面你可以看见什么？你是不是仍然在要求自己过多呢？然后你如果要把自己放低一点点标准，你会放低百分之多少呢？啊，这些我觉得都是大家可以回去好好思考的问题。那我也想要回应今天来信的小 Q 哈、哦，我也曾经去过赤柱大街，然后发现哇，那边人超多，然后可以看到海岸，我甚至是可以看着那个海岸发呆一整个下午都不用滑手机，因为会觉得大自然实在太美了，没有任何一秒、任何一刻是一样的。所以在你还没有帮他找到那个你喜欢的娃娃的时候，甚至是你还不太确定这个娃娃长什么样子，然后你连他形象都没有的时候。你至少可以做一件事情，就让自己接触一点大自然，手去摸摸你家附近公园的土地，然后去捡拾你家附近的一些行道树的叶子。刚捡的，我不要，就是抓上面叶那个树沙上的叶子哦，不然可能会罚钱。然后试着把你手上捡到的东西、摸到的东西凑到笔因为我们看，这个闻起来的过程会让你找回跟生命、跟这个地表之间的连结。我先前有跟大家分享过、哦、人会有许多情绪，是因为被自己困在大脑情绪的牢笼里面。但当你慢慢的开始把注意力放在外在的世界，看在现在的环境、颜色、呼吸这些往外观看的技术，会协助你做一个短暂的抽离。但毕竟这抽离只是短暂的嘛，如果你真的要再往前进一点，要再有一点不同的改变的话，那么会建议把这个抽离之后的结果。把它实践在你的现实生活当中，那这可能不容易哈，而、哦、且一开始操作可能会有点难。二，但隔一段时间之后，你会发现，哎，我好像会做不太一样的梦，不是像以前一样都是一些被追杀，然后呃，关系啊，或者是生活状态很差的这种状况。所以这个呃，稍微把注意力放在外在的世界，是我想要带给大家能够回家练习的一个小方法。今天很感谢大家的点播哦，因为我考试终于考完了，所以现在可以比较多的时间来处理这些种种社群啊，还有每周更新的讯息。也希望不要再这样拖拖拉拉哈，每次都拖到最后一刻才上传。也对，前几周我的不断的迟到、不断的抱病感到抱歉。然后非常感谢小 Q 也呃照顾跟感受的情绪，谢谢你啊，因为我是一个经常不会照顾自己，然后一天颠倒去照顾别人的人。那如果你有想要投稿的歌曲，或你有想说的故事，欢迎在节目下方资讯栏点选，呃，你想要投稿，或是你在投稿地方写下你的或者歌曲是什么。那你的故事可能要写清楚一点，这样我们才比较能够，呃，在信件里面念给大家。嗯，或如果太简短，也不太知道发生了什么事我不太能够知道你真正希望我们能够帮上你忙的是什么地方。然后我觉得最重要的是，呃。你要试着在你的生命当中找到一些可以紧急联络，然后可以作为出口的对象。他的家人不一定能够扮演这种角色，但你可以先来看，那那谁可以扮演这种角色呢？好，有没有哪些人是你愿意跟他多谈一谈一些你们彼此之间发生的事情的？好，那如果你还有想要听的歌，但是你不太知道你想听什么歌哈，就是觉得你有个故事，你可以把故事写来，然后说哦，请 K B 帮我点一首歌。由于最近呢，父亲节快到，硬要拗一个礼物哈。父亲节跟呃，就是七夕情人节快到，所以倘若你有想要送我跟 K T 情人节礼物，或者是父亲节礼物，包括把自己给爸爸哈、哦，那欢迎大家也可以写信到石台正身心医学诊所，大家上网搜寻一下，可以看到地址，然后你收件人写呃海苔熊为你点歌，就可以收到了哈、哦。然后我会把给 K T 的礼物也转寄给他。好，那今天的为你点歌就到这告一个段落了，感谢大家的收
0: 听，我们就下周见喽，拜拜。僕が死のうと思ったのは、少年が僕を見つめていたから。ベッドの上で溶けさしてるよ。あの日の僕にごめんなさいと。パソコンの薄明かり、障害の部屋の生活音。インター本のチャイムの音、耳を塞さく鳥かごの少年。ことにまじめすぎるかな。僕が